0: Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz w na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 14 kwietnia 2018 roku. Słuchacie właśnie 181 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie dyktafonów witają się z Wami dwa kripy. Rafał Bedór-Wronski. Cześć. Cześć. I przyłączy nas Cieśliński, czyli ja. Tak sobie teraz myślę, nie słyszeliśmy się tutaj ile? Z pół roku? Czy więcej nawet? No, Chyba więcej, tak. No, witam Cię, klip. <grym> <grym> Ale nie no, wiem, że Ty się nie obrazisz, bo mamy długą historię różnych dziwnych nagrań tutaj. I właśnie skoro o historii mowa, to cofnijmy się trochę w czasie. 4 września 2016 roku, wow. a więc ponad 100 odcinków temu, ponad 100 tygodni temu, to był dokładnie 76. nawiedzony podcast. <grym> rozmawialiśmy wtedy o filmowych szaleńcach. Mm -hmm. Pamiętasz, ty byłeś wówczas bedżółwiem? <grym> Pamiętam, tak. A ja miałem problemy z głową po wypadku <grym> na torach z okazji początku wiosny. Zresztą to w był podobny okres w roku. Mm -hmm. Nawet. Piękne stare czasy. I wtedy omówiliśmy dla was, to był tłusty odcinek, cztery filmy, między innymi tak. Głosy z Ryanem Reynoldsem mm. i Dziwaka. Tak. To jest film The Creep z 2014 roku i produkcja ta, która wtedy nam się całkiem nieźle podobała, doczekała się sequela i właśnie temu tytułowi przyjrzymy się dzisiaj bliżej. Na początek może wróćmy właśnie do tamtego nagrania, do tamtych wspomnień. Jak kojarzysz Creepa, ten pierwszy film po latach? Tak? To był film z 2014 roku, tak samo jak Głosy zresztą. Jakie wspomnienia zachowały
1: się w Twojej pamięci? przede wszystkim ja na ten film trafiłem zupełnie przypadkiem i spodziewałem się, że to będzie kolejne nudne found footage bo tak się zaczynało, jak takie typowe, klasyczne ograne zrońsi, kręcenie bez większego sensu, natomiast zaciekawiła mnie fabuła właściwie opis fabuły na tamten moment no i dlatego postanowiłem ten film obejrzeć, postanowiłem też E, pokazać ten film Tobie, bo myślałem, że będzie fajnie razem go zobaczyć. No i jak się później okazało, <laughs> to był moment przełomowy w całej mojej historii, że tak powiem ocen filmów na, na, podstawie, na podstawie samego opisu i, i okładki, że tak powiem, bo też plakat mnie zaciekawił.
0: Mm -hmm, bo to był film o Kamerzyście, który przyjmuje zlecenie Dobra. za 1000 dolarów tak. ma przez jedną dobę towarzyszyć jakiemu Józefowi, nie wiadomo kto to jest, no i facet mówi mu, że ma jaka woda że tak. umrze w ciągu tak. tej doby, to znaczy że w najbliższym czasie i że chce w ciągu tej doby jakiś tam film dla, dla syna. Ta, <głos> tak, tak. Wiem, Przy czym no jak wskazuje tytuł Ktoś tutaj jest dziwakiem, no i... Film pokazuje nam właśnie te chore relacje między dwójką Bohaterów, między Josefem, tym właśnie naszym świrem i Aronem kamerzystą. kamerzystą. tak Film był nietypowy. My się śmialiśmy, że tam było dużo takich zachowań. No, <grywanie> które kojarzą nam się z naszą znajomością, powiedzmy, tak. tak jest. Jakieś właśnie straszenie się tam, opowiadanie dziwnych historii, włażenie. W dziwne miejsca. No tak, to twoja domena jest tak głównie. Tak. anegdotki i tak dalej. No i teraz okazało się, że jest sequel. I za sequel podobnie jak za ten pierwszy film odpowiada Patrick Bryce. On był mm. reżyserem i scenariusz napisał Patrick Bryce wspólnie z Markiem Diplasem. Mm -hmm. Mark Diplo też występuje tutaj w tej roli głównej. Mm -hmm. Przy czym, co ciekawe, tutaj podaje, że jest Aronem. Wszystkim uh -huh. wokoło. A przecież Alan to ten no facet, tak, który tak, tak, tak. źle skończył w pierwszej części, a Duplo nazywał się Joseph wtedy, uh -huh. więc trochę creepy też w zagranie już nas, tak, I jeszcze, tak właśnie to znowu jest ta dwójki aktorów. Tutaj wprawdzie pojawia się kilka innych postaci na początku w takich króciutkich sekwencjach, ale to znowu jest ta dwójki aktorów, tym razem Marka Duplo i Desiree Akawan w roli Sarah. Uh -huh. No i nasza saga jest tutaj raczej nikomu nie znana, a Mark Dipla w sumie zrobił karierę, może nie jakąś wielką, ale występuje
1: w różnych serialach i jakoś tam się rozwija. Tak, to on jest, mnie przynajmniej się kojarzy z jakichś takich drugoplanowych ról właśnie serialowych. Czasem go widuję od czasu do czasu. Mhm. I teraz, e, miałeś jakieś oczekiwania o względem Coś wiedziałeś w ogóle przed seansem? Miałem nadzieję, że tego nie spartorą, to po pierwsze. A po drugie, miałem nadzieję, że obsadzą, albo że, że, że po prostu wystąpi w nim, chociaż na chwilę ta sama główna postać, która występowała w jedynce. na szczęście się nie zawiodła.
0: Mhm. Dwójka w sumie zaczyna się podobnie do jedynki. Mhm. Poznajemy kamerzystkę. Tak. Sara, nasza główna bohaterka, jest youtuberką i prowadzi <laughs> kanał na YouTubie o nazwie spotkania, tak. Encounters. W ramach tego kanału odpowiada na dziwne ogłoszenia i spotyka się z ich autorami, by następnie nakręcić jakiś krótki materiał, coś w rodzaju krótkiego reportażu o tych osobach. Oczywiście trafia na różnych dziwaków, jednak pomimo tego jej filmy nie cieszą się taką popularnością, jaką Sara chciała go ostatecznie zdobyć. I w ramach pracy, właściwie pracy, szukania pomysłu na ten ostatni epizod, Sara natrafia na ostatni epizod pierwszego sezonu, może tak powiem tak Sara trochę już się waha, czy to wszystko ma sens, czy nie, ale stwierdzi, że chce domknąć projekt, nakręcić ostatni odcinek i trafia na ogłoszenie Arona. O. Okazuje się, że jakiś mężczyzna właśnie prosi o spędzenie z nim tej jednej doby i nagrywanie wszystkiego, oferuje właśnie tysiąc dolarów za to, więc okrącą sumkę. No i w swoim ogłoszeniu wspomina, że to jest fucha dla fanów wywiadu z wampirem. Tak. <laughs> więc no, brzmi intrygująco. Sara podjeżdża do Arona, ten tłumaczy jej, że jest seryjnym mordercą. I że właśnie chce jej opowiedzieć swoją historię. Dziewczyna oczywiście no nie wie do końca, z kim ma do czynienia, tak? czy właśnie sama jest w tej kamerze, czy to żart, czy trafiła na jakiegoś wariata, czy na prawdziwego mordercę. Ostatecznie jednak postanawia spędzić tę dobę
1: z agonem, bo ma nadzieję, że to będzie po prostu ciekawy materiał. Tak jest. No i wydaje mi się, że ona się tylko decyduje właśnie dlatego na spędzenie tej doby z Aronem, bo ona nie do końca mu wierzy. Ona przez bardzo, bardzo długi czas właściwie do ostatniego momentu cały czas wątpi w to, że on jest takim prawdziwym rasowym świrem, dziwakiem.
0: Mm -hmm, zwłaszcza, że Aron nie jest z nią do końca szczery. On w ogóle troszkę ją troluje, prowokuje. <śmiech> Bez przerwy. To... Tak, zachowuje się w absurdalny, nieprzewidywalny sposób i no, do końca nie wiadomo właśnie, co tutaj się może wydarzyć. Ja ci powiem, że ja nie miałem żadnych oczekiwań, tak? Znaczy też miałem nadzieję, oczywiście, że to będzie jakoś powiązane z jedynką, tak. ale nie miałem tego pojęcia, jak można by to nawet zrobić, tak? Nie spodziewałem się takiej bezpośredniej kontynuacji. Jeszcze może wspomnijmy o tym, że przed tą sekwencją poznania się Alona i Sary mamy jeszcze y, takie podwójne wprowadzenie, intro, czy takie dwie sekwencje początkowo tak. otwarcie. Jedna to są właśnie fragmenty tych filmików Sary, no. a druga to jest spotkanie y, Arona, czyli Jozera taką po prostu się tej Naszego dziwaka. Stosuje. Tak. Y, z niejakim Dave'em. Dave, Dave y, otrzymuje, znaczy Dave spotyka się z Aronem, widzimy, że to są przyjaciele, jakoś tam się kumplują, znają i Dave otrzymuje przesyłkę z ukrytą w środku kamerą. Jeżeli chojarzycie naszą recenzję pierwszego filmu, to na pewno pamiętacie pana Włochatka. Tak, tak. Pana Włochatka, Pitchfaza, czyli maskę wilka, ja robiła nie samo na Nadal robi. Tak, w momencie, gdy nagrywaliśmy ten podcast, ja wrzuciłem na fanpage Necropolitana zdjęcie z Agonem w masce prowadzącym samochód. Czy może kojarzycie? No właśnie, no i okazuje się, że Dave dostaje maskę pana Włochatka z kamerą w środku no i Dave nie wie, że otrzymał ją swojego, rzekomego, kolegi. No. A gdy Dave tam odchodzi po jakiś napój czy po piwo, no. bodajże, no to Aaron macha do tej kamery i tak dalej. I to już jest tak niepokojące. Tak, tak, to prawda. Tak nieprzyjemne i kończy się no oczywiście.
1: No zależy, dla kogo. <laughs> Na pewno dla Dave'a. Hmm. Chociaż właściwie dla e, dziwaka, naszego Arona, też troszeczkę, dlatego że on w tym momencie chyba doświadcza tego przełomowego takiego kryzysu, który go popycha w ogóle do dalszych działań tam w ramach fabuły drugiej części. Tak? O ile to też nie było zmyślone. O ile to też nie było zmyślone. W
0: każdym razie następnie dochodzi do spotkania Agona, Józefa, Dziwaka z sagą, i to jest bezpośrednia kontynuacja, co też jest w pewnym sensie problematyczne bo w jedynce my do końca nie widzieliśmy, kto jest dobry, kto jest zły, kto jakie ma zamiary, a tutaj no już wiemy, że mamy do czynienia z takim rasowym chwilem, więc teoretycznie nie ma miejsca na niespodzianki, ale no właśnie, jednak motywacja dziwaka jest cały czas nieznana. My nie wiemy, czy sobie znalazł kolejną ofiarę, czy może naprawdę chce udokumentować swoje zbrodnie, nakręcić dokument o sobie. No w sumie
1: ja cały czas się czułem zaniepokojony. To jest właśnie wielki plus tego, tego filmu, zarówno pierwszej i drugiej części, bo obydwie, obydwie części balansują cały czas na krawędzi. Nigdy do końca nie wiadomo, czy te wydarzenia, które są nam pokazane, to one się rozgrywają tak naprawdę, naprawdę, czy to jest jakaś wtopa właśnie przez tytułowego dziwaka Robiona, który próbuje gdzieś tam podpuścić te nieszczęsne, że tak powiem, ofiary tych kamurzystów mhm. i tak naprawdę no, motywacja motywacja dziwaka i w pierwszej, i w drugiej części nigdy nie jest do końca pewna, więc to jest taki rasowy psychol socjopata, którego zachowania się nie da przewidzieć to zresztą w drugiej części było znacznie bardziej widoczne niż w pierwszej Mm -hmm. W drugiej części
0: powracają już na motywy z jedynki i to czasami jeżeli się kojarzy ten film, a my go oglądaliśmy, bo już właśnie, słyszycie, 100 tygodni temu o tym hmm. nagrywaliśmy, więc hmm. film oglądaliśmy no, ponad rok temu, hmm. może dwa hmm. lata temu, tak? 100 hmm. tygodni, ponad dwa lata temu, to sobie też nagrywaliśmy z dużym opóźnieniem. Jeszcze nagranie poszło, jeszcze później to co najmniej dwa lata temu i ja na przykład, zresztą ty też poznaliśmy, no Włochatka wiadomo, tak? Ale też pojawia się wisiorek z Jedynki. Tak. Pojawia się dosłownie nagranie finału Jedynki jako właśnie tak. materiał, dokument, który sobie dziwak zostawił na pamiątkę i pojawia się na przykład ta historia o tym, że... Znaczy nasz bohater opowiada, że tam chciał złapać stopa bodajże, i że trafił na psychopatę, no i potem oh, sam tak, się z nim rozprawił, tak, tak, że, że tak, tak, ten psychopata tak, powiedział, to będzie powiedział, że to jest najpiękniejszy dzień jego życia, czy coś takiego. Ta sama historia była w jedynce. Uh -huh. I my to widzimy, my czujemy właśnie, że, no, że koleś wkręca naszą bohaterkę i to jest tak nieprzyjemne. Hmm. I właśnie dziwak, nieobliczalny facet, kłamca, manipulator nieustanny, niebezpieczny, jakby nie patrzeć, i można się na przykład śmiać z jego wypowiedzi, niby, nie? bo on opowiada tak absurdalne rzeczy. Zresztą tak jak ta historia. No, się w ogóle zachowuje absurdalnie, tak. Ale niby to jest tak absurdalne, że aż zabawne, ale zarazem. No jednak... Wciąż
1: niepokojące.
0: Nie? I takie ciężkie. Tu momentami Ciężko, tak. mamy takie sekwencje, w jednej sekwencji bohaterowie się rozbierają. I to nie jest tak, że to epatuje na gością w przypadku obu postaci. Ale ta sekwencja jest długa i my czujemy... Niezręczna to, bardzo. Tak? tak, że tu nie wszystko jest w porządku. I mamy takich sekwencji w gruncie rzeczy dużo. To jedna za drugą tak wygląda. Tak. A jak Ci się podobała nasza Sara, youtuberka? Czy była
1: wiarygodna w tej roli? Właśnie osoby tak prowokowanej przez świla? Jak dla mnie to... To była całkiem udana rola. I to jest też duża zasługa, myślę, tej aktorki, która się wcieliła w główną postać znaczy nie w główną postać, tylko w postać tej youtuberki, dlatego że no powiem szczerze, ona mnie przekonała swoim zachowaniem e, w ogóle to była taka pełna gra aktorska, której bym oczekiwał od aktora naprawdę wyższego rzędu, takiego już znanego z warsztatem aktorskim dlatego, że to była tak i gra głosem i ciałem, i twarzą emocjami, wszystko to było to był cały komplet ale była bardzo wiarygodna w tej roli.
0: Właśnie dziewczyna jest specyficzna, tak jako no. postać w świecie przedstawionym, bo z jednej strony no, ona widzi, że tutaj wiele rzeczy nie jest w porządku, tak w domu naszego dziwaka, ale z drugiej strony no, chce ten materiał, ona też co jakiś czas filmuje sama siebie, stara się jakoś samą siebie przekonać, tak, czy też właśnie ode... zniechęcić siebie do dalszego działania. Chwilę ja, załamania przeżywa też, tak, tak, tak. Mhm. Niektóre jej zachowania są troszkę dziwne, że można by się zastanowić, dlaczego ktoś miałby coś takiego zrobić w danej chwili, ale z drugiej strony no właśnie i zależy na tym materiale i do końca tak chyba ma nadzieję właśnie, że to tylko są takie jaja, że się tak no nie No tak, nie czas, mimo wszystko. I do końca nie wie z kim ma do czynienia i tak naprawdę te końcowe sekwencje są smutne w gruncie rzeczy, gdy dochodzi do różnych konfrontacji i w ogóle dochodzi do takiej jednej bardzo ciężkiej prowokacji, a potem konfrontacji mhm. po niej. Została niezręczna cisza. Więc ogólnie jak myślisz?
1: Jest lepiej niż w jedynce? Podobnie? Troszkę słabiej? Znaczy nie powiedziałbym, że jest lepiej. Jest inaczej. I to też przemawia na duży plus dla tego filmu. Dlatego, że to nie jest taka po prostu zwykła kontynuacja. To nie jest sequel taki typowy. To jest zupełnie tak jakby nowe spojrzenie na, na dziwaka i na całą tę sytuację, która się tam rozgrywa. Wbrew pozorom, że his chociaż historia jest podobna, to jest opowiedziana w zupełnie inny sposób i ten film nadal zaskakuje, pomimo tego, że ogólny zarys fabuły wydaje się być identyczny wręcz z pierwszą częścią, ale same szczegóły, które, które tam dostajemy i sam sposób prezentacji tej historii jest po prostu niesamowity. To jest film, który ja długo, długo będę chwalić i który na długo, długo wpisze się do, do, do że tak powiem, top 10 moich ulubionych filmów.
0: Hmm. Właśnie my to też oglądaliśmy w takiej niekoniecznie sprzyjającej atmosferze, bo z dwójką znajomych, którzy yy, tak byli nastawieni raczej na chill i yy, żarciki, heheszki, a ten film... Znaczy, no, można się śmiać z dużym sekundem, jak mówiłem, ale jednak...
1: No, z... no bo on jest tak skonstruowany. On ale to jest od... bezpieczeństwa tak, chodzi, a tak, nie tak, tak, tak ale tak, zabawne. Tak, bo to, o, to, o to troszeczkę tutaj chodzi, że jest, tam jest takie nagromadzenie dziwactwa w niektórych scenach, że po prostu konieczne jest jakiś taki moment dla rozładowania napięcia, Jakiś taki no, chociażby absurdalnie śmieszny, tak? który na chwilę pozwoli nam odpocząć od tego wszystkiego, co, co zobaczyliśmy chociażby w scenie z rozbieraniem, albo na przykład w scenie gdzie mamy ARona, który tak nagle ni z tego nizowego ściąga siekierę ze ściany, tak? mm -hmm. Ale w ogóle pierwsza połowa jest taka
0: bardziej że no, tak no taki świrus, tak jakiś tam trolling uprawia, tak wkręca tę sarę naszą, a druga połowa, że strasznie depresyjna. zresztą nasz bohater ma jak gdyby depresję przecież nie wiadomo, czy nie udaje, ale no, widzimy świga, który wpada w jakiś apatyczny stan i naszą bohaterkę, która stara się na to zareagować i to już jest no, no straszne Niezwykle nieprzyjemne. No i to wszystko prowadzi do wielkiego finału. Mamy teraz dwójki aktorów, więc możecie się domyślić mniej więcej tak, jakie są możliwe tutaj scenariusze w końcówce. I ty powiedziałeś, że właśnie nawet top 10 tak, Twoich ulubionych filmów. Właśnie ten film jest rzeczywiście z jednej strony bardzo podobny w takich no, w tym takim szkielecie, tak. ale zarazem właśnie jakąś inną dynamikę. Momentami ta dynamika może trochę siada. W sensie właśnie w momencie, gdy ten nastrój depresyjny się pojawia, to mamy takie strasznie długie sekwencje. Nie? Tak, Wcześniej tak, tak. było dużo cięć, właśnie dużo przeskoków, jakichś takich wybryków, powiedzmy Arona, Josefa, Dziwaka. tak W tej drugiej połowie jest więcej dłuższych, spokojniejszych sekwencji. Ale to nie znaczy, że to nudzi. To po prostu jest trochę męczące, ale tak właśnie przez to niepokój, nieprzyjemność. Fina finalny efekt jest właśnie niepokojący, ale zadowalający, myślę. Mhm. Bez fajnych werków, bo myślę, że ten film się może wielu osobom nie spodobać jednak przez tę specyfikę, ale, ale ja to wszystko polecam zwłaszcza jak ktoś widział pierwszą część, to myślę, że musi się zapoznać i z dwójką bo trzyma poziom to jest nawet zabawne, że ten film ma oceny na przykład na IMDB, prawie identyczne czy pierwsza i druga część, to jest różnica no. jednej dziesiątej punktu, więc to też o czymś mówi i to jest yy, ciekawe doświadczenie właśnie obcowania z prawdziwym filmem, bo chociaż tutaj to jest takie, nie wiem, naturalistyczne może? To, tak to, tak. to sprawia niesamowite wrażenie. Jakbyśmy naprawdę oglądali...
1: Socjopatę hmm, z kryzysem wieku średniego, to tam, o, o, jest... to sobie
0: nie, nie wie do końca tak. jak z tym radzić tak. jest właśnie tak. trochę zakłopotany. A właśnie, bo ty nie lubisz fanfutycznie, To wszyscy wiedzą. To nie. A ja tutaj przypadek. jak ci ta kamera podpasowała? Eee.
1: To znaczy, ja wam twutycznie lubię z tego powodu, że to jest po prostu styl prezentowania opowieści mocno nadużywany w dzisiejszych czasach, ale tutaj ten klimat znalezionego materiału, takiego amatorskiego nagrania idealnie pasuje. Nie wyobrażam sobie tego filmu nakręconego inną techniką, więc tutaj jak najbardziej to się idealnie, że tak powiem, zespala z fabułą dziwaka zarówno pierwszej części, jak i drugiej. Mm -hmm. Zwłaszcza, że to jak gdyby
0: maksymalizuje tę atmosferę intymności. Też, tak. I jednocześnie praca kamery, gdy Sara operuje, zresztą gdy Joseph, dziwak, tak ją przejmuje też, pokazuje nam o tej, mówi nam coś o relacji między bohaterami, nie? Jak Sara na przykład kręci, czy kręci twarz, czy gdzieś tak, tam ta kamera tak, tak. nagle spada na dół, czy jest skupiona na właśnie kręceniu, czy nagle coś ją dekoncentruje. Mm. To imy taka pierdółka, w sensie ktoś może na to nie zwrócić uwagi, tak? ale praca kamery też nam coś mówi o bohaterach i tym, co ich łączy, co ich dzieli, czyli ogólnie polecamy, tak? Zdecydowanie. A teraz powiedz mi, nie będziemy zdradzać końcówki ani robić strefy spoilerowe, bo nie ma sensu, ale powiedz mi, czy chciałbyś, liczyłbyś, czekałbyś na kolejny sequel,
1: na Dziwa K3? Eee, trudno powiedzieć, bo ja też byłem sceptycznie nastawiony co do dwójki. Na, Na początku tak. chyba właśnie my tak. mówiliśmy, że no nie za bardzo uda się coś zrobić. No, no. Więc, więc teoretycznie rzecz biorąc niekoniecznie, ale jeżeli to będzie tak dobrze zrealizowany film jak dwójka, to czemu nie? Ja mogę to oglądać w nieskończoność, dlatego, że mnie przypadek Arona, Dziwaka, Josefa fascynuje niezmiernie i bardzo lubię tę postać. Też ten aktor, który się wciela w rolę Dziwaka jest bardzo charakterystyczny i on mi bardzo pasuje do tej roli. Niby się mocno
0: zmienił fizycznie, nie? To tak, też było ciekawe, tak. że on tutaj y, tak z twarzy i z postury wygląda na, jak zupełnie
1: inny tak, mężczyzna, tak. ale my czujemy, że psychicznie to jest tak, cały czas w ten I on ma bardzo silną osobowość też to przebija tak jakby przez postać, tak? ta osobowość aktora. On jest taki bardzo charyzmatyczny i też z tego powodu bardzo bym chciał, żeby kontynuował swoją rolę, że tak powiem, jako dziwaka w przyszłości, jeżeli się da oczywiście, bo nic na siłę, absolutnie. Jeżeli by się to miało skończyć na dwóch częściach, niech i się skończy, bo szkoda by to było zepsuć. Zwłaszcza, że wiemy, że to są dwa epizody
0: z dłuższej historii, tak czy siak, więc całej nie poznamy. No, Ja myślę, że jeżeli będą mieli pomysł, to właśnie nie kręcą, jeżeli nie, no to spoko, na tych
1: dwóch częściach też się może zakończyć. No dobra, chciałbyś coś jeszcze dodać, czy... Nie no, wydaje mi się, że chyba powiedzieliśmy już wszystko, no tak mi się przypomniało, bo ty mówiłeś o takich rzeczach, które powracały nam w drugiej części, tam jest też bardzo charakterystyczna taki, taki smaczek, jest ta melodia, którą Gwiszcze <głosy> Dziwak i, i, i ta piosenka, którą śpiewa Ty, o. <głosy> nie, nie. o właśnie, ja też, ja też tego nie kojarzę dopóki tego nie usłyszę a jak tylko to usłyszę, to zaraz mnie przechodzą ciarki, to jest też jeden z takich motywów w tym filmie, który no, natychmiast, że tak powoduje, że włosy stają dęba na głowie no, Ale w sumie to mnie to cieszy, bo
0: jakby się okazało, że spontanicznie zaczynam sobie mówić melodyjko w łuchatku, tak, to,
1: to jest przerażające. No, no dobra, to
0: w takim razie zachęcamy Was do sensu. A to Wy dziękuję. Dzięki No a No kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. I sobie za to Echo, jesteśmy w ogromnym <zyskipę> pomieszczeniu z wysokim sufitem. Nie dało się tego uniknąć. Trzymajcie się. Cześć! A już za tydzień! Kolejny nawionym podkaście. I ponownie będzie to świeżynka od nonstop comics.